0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrion.
1: Notre invité c'est Louis Gallois qui vient parler en tant que président du conseil d'orientation de patrimoine nucléaire et du climat, Louis Gallois, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, on va quand même rappeler que vous êtes co-président aussi de la fabrique de l'industrie que vous connaissez un peu l'industrie parce que vous avez été président du conseil de surveillance de PSA et patron d'Airbus et de la SNCF Si je, si je dis tout ça c'est qu'en ce moment on parle beaucoup d'industrie oui. grande difficulté de l'automobile qui est peut-être un des secteurs qui est le plus touché par ce qui se passe, parce qu'il y avait tous les câblages électriques, une, partie, enfin une grande partie des câblages électriques, qui étaient ou qui sont en, en Ukraine. Des câblages
0: donc, électriques allemands. Allemands. Pour, pour, oui, pour les Français, pour BM, beaucoup parfait. moins.
1: Oui, mais quand même, on voit que pour Stellantis aussi, c'est un problème. Stellantis que vous avez bien connu, quoi. Donc, vous euh, en donc euh, Et puis, il y a quand même cette question de savoir si c'est la décarbonation de l'industrie que tout le monde appelle de ses voeux, évidemment. Est-ce qu'elle est réalisable en ce moment euh, Est-ce que vous avez adressé un questionnaire oui. Euh, avec euh, des questions que j'ai devant moi, je sais plus, il y en a dix, je crois, euh, ou euh, un questionnaire à tous les candidats à l'élection présidentielle, oui. où vous leur demandez leur intention en termes d'énergie, de nucléaire, et le, votre première question, c'est sur la gouvernance, justement. Oui. Est-ce que vous avez reçu des réponses, déjà
0: Je n'ai pas connaissance que nous ayons reçu des réponses, donc je ah. ne pourrais pas vous dire ce que pensent ces, ces messieurs ou, cette dame, ou ces dames, de, de, de la politique énergétique, mais je pense que c'est un exercice démocratique tout à fait sain, que les candidats disent, répondent clairement à des questions relativement précises. Et nous avons posé des questions précises. Quel mix énergétique Comment organiser la gouvernance Vous avez raison. Moi, je suis pour un ministère de l'énergie et de la réindustrialisation, Ouais. J'ajouterai la recherche technologique, euh, donc euh, on attend les réponses.
1: J'imagine aussi, comme nous tous, vous êtes un peu suspendu à la situation en Ukraine, euh, et on voit quand même les conséquences très très importantes en termes de, euh, de souveraineté agricole on oui. en parlera avec Jacques Ressel, et de souveraineté aussi économique et industrielle. Vous qui avez toujours plaidé pour la souveraineté industrielle, pour la réindustrialisation, la relocalisation, on, on voit combien c'est important, c'est essentiel, mais combien c'est difficile. Et que la politique énergétique... En fait, elle est très très différente entre les différents partenaires européens. Ce qui fait que là, on voit bien qu'on est un peu dans, dans, un, dans une impasse pour répondre à ce choc énergétique que nous sommes en train
0: de connaître. Je crois que la crise ukrainienne met en exergue le fait que la politique énergétique européenne est un échec. C'est un échec sur la mise en concurrence. C'est un échec sur l'organisation des marchés. Et c'est un échec pour trancher ce débat absurde dans la taxonomie entre le gaz et le nucléaire. Euh, donc euh, sur ces trois points, la mise en concurrence, on a voulu euh, pousser des concurrents qui sont en fait de simples intermédiaires. Ils achètent euh, dans le cadre de, du, du contrat AREN, vous savez, qui d'électricité de, 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 à, à bas prix euh, d'EDF euh, qui est obligé de vendre à 42 puis bientôt à 46 euros le, 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 le mégawattheure. Son énergie et ses, ses, ses opérateurs n'ont pas créé de capacité de production. Ils se contentent, contentent d'être des intermédiaires et, et, et tout ça au détriment des DEF. Oui. Donc je pense qu'il y a un premier échec de... de, de la politique de énergétique européenne. Il y a et un, un échec. deuxième échec ouais. qui est celui euh, de, des marchés. Mm. Euh, le, le, dans le marché, dans, en France, dans la production électrique, le gaz c'est 7% et c'est le gaz qui fait le prix du marché. C'est absurde. C'est absurde pour nous. Alors que nous avons un mix énergétique qui devrait nous conduire à avoir des prix beaucoup plus stables. Actuellement, ça fluctue en fonction du prix du gaz. Et le troisième échec, c'est la taxonomie. On a mis sur le même plan le gaz et le nucléaire. On voit bien le gaz, la situation dans laquelle l'Europe est. Nous sommes dans le piège. Nous sommes dans la main euh, de, de, des, des Russes pour l'approvisionnement en gaz. Donc, euh, je, je, je crois qu'il va falloir revoir complètement la politique énergétique de l'Europe. On ne peut pas avoir une politique énergétique qui concilie, qui essaie de concilier euh, des politiques totalement différentes. En Allemagne mais on, et en France.
1: Bah oui, mais c'est quand même un problème européen, parce que nous sommes, bah je veux dire, l'Allemagne et la France, c'est le coup franco-allemand qui font l'Europe. Oui. Or, elles ont des politiques énergétiques qui sont irréconciliables. Je, je
0: pense que la politique énergétique allemande est un échec également. Oui,
1: mais peut-être qu'ils pensent que la même chose pour nous, On ne oui, sais il, pas. Il, mais je... en tous les cas, on ne peut pas les réconcilier. On fait quoi
0: la, la politique énergétique allemande fait qu'on ne peut pas prendre de sanctions sur le seul point qui ferait mal à M. Poutine, c'est de lui supprimer les 800 millions de dollars qu'il reçoit chaque jour pour les ventes de gaz à l'Europe. Mmh. Donc je pense qu'il euh, y, y, y a un vrai sujet à, à, allemand. Et le mix énergétique allemand, c'est un mix énergétique qui concilie des énergies nouvelles qu'ils ont financées euh, à, à très haut prix. Ils ont dépensé 500 milliards d'euros sur la, la politique d'énergie nouvelle. Et en face, euh, des énergies fossiles, charbon, euh, lignite, gaz. Et, et, et ils ont besoin de ça. Ils ont besoin des deux. Mais alors, on fait, on fait quoi, euh, Louis Gallois, là non, moi, je, fait... bon, moi, je pense que, d'abord, il faut renationaliser l'EDF, mais pas une partie d'EDF, la totalité d'EDF, parce que l'électricité, c'est un service public, ou, selon l'expression de, de l'Union Européenne, un service d'intérêt général. Y
1: Et compris la partie se... énergie renouvelable, qui fait partie de la politique oui, bien énergétique. Sûr, bien sûr, ça
0: fait partie de la politique énergétique. Et tout ce qui Donc, est hydro. Je propose la renationalisation complète d'EDF, sur ce point, sur les marchés, je pense qu'il faut un marché français. Ça n'empêchera pas que nous échangions de l'électricité lorsqu'il y a un besoin. Oui, ça entre, en entre en pays. Arrière, vous êtes Mais, mais, mais chaque, 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 étant donné que les mix énergétiques sont complètement différents, il faut, à mon avis, des, euh, des, des politiques, euh, qui, des, des, des marchés nationaux. On, a, on ne peut pas avoir un marché qui est dicté par la loi du gaz. Mmh. Et, donc, et quant à la politique de concurrence, il faut arrêter avec ce système absurde de l'arène qui, euh, qui, qui euh, oui. Euh, oui. produit des intermédiaires euh, qui, qui, qui sont de véritables parasites sur le marché.
1: Vous avez vu la décision de Total qui finalement a décidé donc d'arrêter tout approvisionnement de pétrole et de gaz. C'était surtout le gaz qui était un point Je, je, je n'ai
0: pas vu pour le gaz, j'ai vu pour le pétrole, mais peut-être que pour le gaz... Moi, j'avais une certaine. Euh, je, je comprends le, la, la charge émotionnelle et symbolique de cela. Mais dans la mesure où nous continuons à acheter tous les jours du gaz en masse aux Russes, demander à celui qui produit ce gaz d'arrêter, c'était quand même un certain paradoxe. Ouais. Et moi, je. Oui, c'est ce, me... ce que disait du reste son, pré, son président. Mais mais moi, moi, je. Coyen, je moi, en disant que c'est un cadeau
1: je, incroyable fait je, je, à leur, je, je, bah, son partenaire Novatek. Oui, bien sûr. Un, on va, on va. aux oligarques
0: russes, quoi. On va lui donner. Euh, des installations qui ont été financées euh, à, à coût de dizaines de milliards par total, quand même. Mmh, mmh. Donc, alors qu'on continue à acheter ce gaz. On achète ce gaz. Donc euh, il faut quand même un peu de cohérence. Et que, cette incohérence, d'où vient-elle Allez-y. Bah je, 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 je vois que ça pense... vous démange. Allez-y, Louis Gallois. Je, non, non, je pense que cette incohérence, c'est euh, le fait que l'Europe a voulu appliquer des schémas euh, totalement inadaptés euh, au marché de, de l'électricité d'une manière aberrante ils n'ont pas tenu compte du fait que la, la diversité de l'Europe rendait impossible les, les, les dispositions qu'ils appliquaient et quant à euh, la taxonomie je trouve scandaleux qu'on continue à avoir le gaz et le, et le, et le nucléaire traités de la même manière je pense qu'il faut réouvrir la discussion sur la taxonomie
1: est-ce que la France est suffisamment forte et la Elle va en avoir européenne... besoin,
0: parce que la France va devoir... Oui, mais ça y est,
1: on, peut, on peut, enfin, durer pendant une certaine période, vous étiez venu oui. nous décortiquer l'accord, justement, de cette oui. taxonomie. Mais on peut le faire, en tous les cas, pendant quelques temps. Alors, deux questions. D'abord, ça veut dire quand même la décarbonation de l'industrie.
0: Oui, bien sûr, elle...
1: il faut y aller. Il bah, faut y aller, mais il faut la repousser. Je veux dire, faut, on va jamais y arriver. L'automobile va jamais arriver à devenir tout électrique. L'électrification majeure euh, de toute l'industrie, euh, oh, c'est oui, impossible dans les délais euh, qu'on qu a fixés.
0: Il y a peut-être peut des délais à revoir, oui. mais euh, l'orientation, il faut la maintenir. Il faut sortir d'une industrie carbonée. Ça ne sera plus supportable dans l'avenir. Il faut que regarder comment la sidérurgie peut passer à l'hydrogène à la place du. Oui, du c'est la première expérience. Ça, ça, oui. ça, ça va coûter. Ça va coûter très cher. Oui, hein. oui. L'automobile, elle va, elle va vers la voiture électrique. On, oui. on le sait bien. Donc, euh, c'est une question de rythme. C'est une question de rythme. Oui. Euh, il, faut, il faut adapter le rythme. Les constructeurs automobiles sont prêts. Ceux qui ne sont pas prêts, c'est les équipementiers.
1: Oui. Bah oui, mais enfin, excusez-moi, c'est eux je, qui font les voitures. Je, hein. je, je, Parce que les, les, les constructeurs automobiles, en fait, ce sont des
0: assembleurs aujourd'hui. Oui, mais, mais <rire> justement, pour l'industrie, pour, pour l'automobile électrique, ce sont de moins en moins des assembleurs, puisque Peugeot, Stellantis, oui. par exemple, intègre toute la fabrication, le moteur électrique, la fabrication des batteries. Maintenant, elles se réintègrent. Oui. Et c'est ce, ce, ce choc sur la, sur, sur la, la chaîne des, des équipementiers qu'il faut essayer d'amortir. Et je comprends que M. Le Maire dise qu'il faut un peu plus d'années parce que le choc est terrible. Stellantis et Renault vont s'en tirer. Hein. Ce n'est pas eux qui sont en cause. J'ai
1: oui. recevais le numéro 2 de BMW euh, l'autre jour. C'est oui. sûr qu'il y a des... Enfin, eux, ils passent au tout électrique, mais oui. dans... avec une étape vers l'hybride.
0: Mais en même temps, le tout et électrique... Sont... Et on est tous vers... Ils passent tous par l'hybride. Oui. Mais euh, encore une fois, euh, les constructeurs automobiles sont en train d'intégrer en leur sein la fabrication des véhicules électriques depuis la batterie jusqu'au moteur et euh, les réducteurs, cest la boîte de vitesse, l'ex-boîte de vitesse et l'automobile... Et, okay. et comme, comme Tesla l'a fait, et ça c'est évidemment très dur pour les chaînes d'équipementiers actuelles.
1: Est-ce qu'on se met pas euh, non plus, un peu comme là on s'est mis dans les mains des Russes pour le pétrole et le gaz, est-ce qu'on, avec les métaux rares, est-ce qu'on se met pas dans les mains, mais encore de la Russie tiens, mais pas que, euh,
0: des Je Chinois, chinois. Euh... Il, y a, il y a un exemple, toutes les piles comportent du cobalt, mais le cobalt 60% de la production est au Congo et 80% du, de, de, du raffinage, est en Chine. C'est pour ça, d'où ma question. Ben, je pense qu'il faut réfléchir à ça très sérieusement et que la crise ukrainienne peut peut-être con, euh, conduire à des réflexions à assez fondamentales.
1: Oui, mais c'est quoi là Qu'est-ce que vous ben, pourriez en tirer la,
0: première, la première réflexion pour les piles, c'est de se passer de cobalt. Parce qu'il y a des travaux qui permettent de penser qu'on peut se passer de cobalt. Mais... Euh, il faut regarder pour le lithium, il faut regarder pour un certain nombre de produits. Euh, euh, D'ailleurs, je crois que l'industrie française est en train de faire l'inventaire de toutes, les, euh, tout, tout, toutes les, les, les contraintes liées à ces approvisionnements pour voir comment on peut les traiter.
1: Revenons au nucléaire, parce que c'est une oui. des solutions. Mais le nucléaire, on voit que euh, bah, tous, les, tous les, les relais possibles ne fonctionnent pas. Cool. Donc, euh, qu'est-ce Pourquoi... qu qu'on peut faire comment peut-on encore construire et quel type de réacteur peut-on construire donc, Les EPR, vous voyez bien que ça, ça coûte très cher et ça ne fonctionne pas mais pour l'instant. Il
0: marche, il marche bah, vous il, en voyez un qui, qui il marche Il y, y en a deux qui marchent en Chine, à Taishan, il ouais. y en a un euh, ouais, qui, a qui marche. Plus, euh, ouais. sur, les, sur les quatre en construction, il y en a trois qui marchent. Il ouais. n'y a, a que Flamanville qui ne marche pas, puisque ouais. maintenant l'EPR le, le finlandais fonctionne. Euh, oui. faut... sauvé par le gong parce que ça fait juste quelques heures ou, ou quelques, quelques jours. Hein. Donc, euh, bon. Oui, mais c'est vrai, je suis sauvé par le oui. gong. Oui. Mais je pense, moi, que Flamanville, euh, et le, 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 les difficultés de Flamanville, c'est le mais fait qu'on pas se constru... retrouve pas on a a... dans dix ans. Mais non, ah oui, ça je sais. Alors bah, vous là, faites quoi Il n'y a pas dire, dire, de délai. Là,
1: il y, bah, y a un problème, il ouais, y a un ciseau.
0: Je pense que nous payons le fait qu'on a fait l'autruche pendant 20 ans et que pendant 20 ans, on n'a pas réglé les problèmes énergétiques de ouais. la France et que l'Union Européenne nous a pas aidé à les régler.
1: Donc, demain, vous êtes le même ministre de l'Industrie. Qu'est-ce que vous faites, Louis bah, je, je Gallois
0: je, je pense malheureusement, je ne devrais pas le dire, mais qu'on va être obligé de construire en France des euh, centrales à gaz pour faire la transition. On va construire des centrales à gaz Je pense qu'on ne pourra pas y échapper. D'accord. Parce qu'il faut des énergies pilotables et que euh, ça sera une, une, pendant une période de transition euh, donc euh, il va falloir réfléchir aux approvisionnements de gaz, c'est clair mais euh, je pense que, étant donné que euh, une centrale nucléaire que l'on lance en 2023 elle est mise en service en 2037 mmh. euh, c'est clair que, euh, il va falloir trouver des solutions euh, transitoires, il faudra développer les énergies euh, nouvelles et, euh, mais ces ouais. énergies nouvelles elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont intermittentes elles n'assurent pas les pointes ouais. et, 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 et l'Allemagne compte pour les pointes sur les importations à partir d'autres pays, c'est-à-dire qu'ils comptent sur le nucléaire français. Et nous, nous aurons probablement, je ne suis pas euh, absolument sûr de moi, mais je pense probablement à réfléchir à des solutions intermédiaires avec du gaz. Merci beaucoup,
1: Louis Gallois. Euh, bah, écoutez, en tous les cas, ça sera intéressant de voir si vous avez dans votre questionnaire des candidats qui vous, euh, qui vous disent ça. Hein, euh, Résultat des courses, vous venez nous le livrer euh, ici, lorsque vous l'avez avec,
0: avec grand plaisir.
1: Louis Gallois, président du Conseil d'orientation euh, du patrimoine mais, nucléaire.
0: Mais, mais, quand, et du je dis, quand je dis gaz, c'est un souci oui. il faut que nous ayons 20 réacteurs oui. construits avant 2050.
1: 20 réacteurs, 20 réacteurs avant
0: 2050. Oui, d'accord je note, voilà, comme
1: ça, ouais. on verra. Euh, merci beaucoup d'avoir bon été prix. avec nous. Merci euh, beaucoup. On voit que c'est très compliqué, hein, cette politique énergétique, surtout avec ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Euh, dans un instant, c'est le député européen du Rassemblement National, Hervé Juvin, qui est notre invité.
2: BFM Business, le grand journal de l'écho. L'œil de Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir.
1: Là, on parle de stagflation. Euh, c'est un mot qui revient. Il y a récession. Stagflation. Et vous, qui êtes professeur d'économie, la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que c'est grave docteur
2: Oui, effectivement. C'est un mot qui redevient, dans les, qui redevient à la mode. Hein. La stagflation, ça avait été inventé dans les années 70 à l'occasion du choc pétrolier. Et notre ministre de l'économie dit, nous vivons un nouveau choc pétrolier. Donc, le problème de la stagflation se pose. Alors, ça veut dire quoi, stagflation C'est la contraction de deux mots. Stagnation, pas de croissance, donc du chômage. Et Inflation pour inflation, donc hausse des prix. Donc, là, il y a le cumul des deux euh, mots dont souffre normalement une économie, la hausse des prix qui ampute le pouvoir d'achat, le chômage qui réduit une population à une forme de précarité. Alors, a priori, donc l'économiste dit, c'est grave, il faut tout faire pour éviter ça. Pourtant, moi, je mettrais un petit bémol par rapport à ça... D'abord sur flation. Sur l'inflation, on s'aperçoit qu'il y a une hausse des prix assez spectaculaire en ce moment, mais qu'elle est concentrée sur certains prix. Ce n'est pas une hausse des prix telle qu'on l'a vivait dans les années 70, où tous les prix augmentaient. Là, c'est essentiellement le prix de l'énergie qui augmente avec, si vous regardez sur moyen terme, c'est-à-dire depuis 2015 où on a fixé le panier de consommation qui sert de référence au calcul de l'indice des prix, la hausse moyenne des prix en zone euro a été de 1,7% donc on est même en dessous des 2% que la zone euro oui. de, de, ah bah, de, de la BCE ça,
1: la donne a un peu changé hein.
2: la donne a un peu ouais. changé et surtout le prix qui manifestement a le plus augmenté c'est celui de l'énergie et ça ça correspond aussi à une nécessité économique, il faut que les gens s'habituent à cette idée que l'énergie va coûter cher parce que l'énergie c'est beaucoup du carbone et derrière ce carbone il y a plus que le pouvoir d'achat qui est menacé c'est la survie même de l'humanité qui est en jeu et donc je pense que cette composante là est pas forcément totalement négative, quant à la stagnation alors l'idée de la stagnation renvoie aussi au concept de stagnation séculaire. On est condamné oui. à une longue période de ralentissement de la croissance. C'est une idée qui était déjà là dans les années 30. Comme le Japon. Comme le Japon, comme ce qu'on avait vécu de, au moins des années 30 et tout ça. Alors dans les théoriciens modernes de la stagnation séculaire, il y a ceux qui disent que ce que montre le Japon, c'est d'abord qu'il y a un aspect démographique. On vieillit, donc il faut accepter l'idée que de toute façon, il y aura un ralentissement de l'économie lié au fait que euh, la population âgée aura moins de besoins, moins d'envie que les populations en termes de consommation, que les populations jeunes. Et puis, il y a une mutation du type de bien dont on dispose, notamment dans les pays développés, avec l'émergence de l'immatériel. Si on est vraiment dans une économie de la connaissance, la production euh, financée, enregistrée par les comptes, considérée comme étant à l'origine de la croissance économique a du mal à transparaître dans les statistiques. C'est-à-dire que euh, l'immatériel, par définition, ça se ouais. mesure très difficilement. Mais alors, alors, je pense qu'effectivement, il faut accepter cette idée que, grosso modo, on va vers une situation affichée de moindre croissance que ce qu'on a connu, avec une nécessité d'être beaucoup plus sobre en matière d'énergie. Je reprendrai une expression de Frédéric Bastiat, qui était un économiste du 19e siècle, libéral, bien connu, qui disait, face à Malthus, il disait la pire solution, c'est cette théorie de la disette qui veut nous imposer de rester dans une situation qui est une situation du XVIIIe siècle. Mais face à la théorie de la disette, il faut faire une théorie de l'opulence, mais de l'opulence maîtrisée. Et je pense que si la stagflation, c'est de l'opulence maîtrisée, finalement, ce n'est pas forcément totalement négatif.
1: Merci beaucoup de ce décryptage. L'œil de Jean-Marc Daniel, tous les mardis dans le Grand Journal de l'écho Dans un instant, c'est le député européen du Rassemblement National et homme d'affaires Hervé Juvin qui est notre invité.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité Hervé Juvin, député européen du Rassemblement National. Bonsoir Hervé Juvin. Bonsoir Edwige Merci d'être là, d'avoir quitté le Parlement européen. Vous suivez beaucoup au Parlement européen
3: oh, Très régulièrement, toutes oui. les semaines. Trois semaines à Bruxelles, une semaine à Strasbourg.
1: A oui. votre avis, il faudra un jour arrêter l'un ou l'autre pour faire des économies, et, et notamment des économies d'énergie. Strasbourg, euh,
3: du code génétique de l'Union Européenne. Mmh. Euh, par ailleurs, Strasbourg est une ville qui est très fière d'accueillir le Parlement européen. Les parlementaires s'y sentent bien. Donc, je ne vois pas pourquoi la France abandonnerait cette capitale européenne qu'est Strasbourg.
1: Mais parce que bon, ça éviterait ça ses navettes, qui d'abord qui, qui coûtent cher et puis qui, euh, qui polluent beaucoup. Hein. Parce que ça fait du monde. En <rire> oui, France, vas-y, chaque mois.
3: Je pense que c'est assez positif de changer de ville, de mmh. ne pas s'encrouter dans ses habitudes habitude, ça oblige à du changement et je pense que le changement est bon, notamment le changement de Bruxelles à Strasbourg.
1: Euh, Hervé Juvé reviendra notamment demain, demain c'est demain que Marine Le Pen présente non pas son programme, je l'ai devant moi, je l'ai interviewé récemment deux fois sur son programme économique, évidemment, c'est sur le chiffrage, ce qui c'est intéressant de voir un peu, vous n'allez pas nous tout nous dévoiler, mais vous avez quand même, on va peut-être en parler quand même un peu de ce chiffrage, mais je voudrais revenir d'abord sur ce conflit en Ukraine puisque vous êtes député européen, le président ukrainien, Zelensky ce qui a dit, l'Ukraine euh, est le rempart de l'Europe. Est-ce qu'il n'a pas raison
3: D'abord, le rempart de l'Europe, aujourd'hui, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est l'OTAN qui instaure un devoir de solidarité entre les pays membres si l'un d'eux était attaqué. La question que vous posez, elle se pose naturellement. J'étais récemment en Hongrie, euh, je fréquente beaucoup nos collègues députés polonais. Je fréquente également dans notre formation des députés baltes, qui tous ont le sentiment que si l'Ukraine tombe, ils peuvent être touchés après. Mmh. Donc je dirais que, oui, la question de la souveraineté de l'Ukraine, la question du choix par les Ukrainiens de leur destin se pose. Et nous, comme la majorité des forces européennes, nous sommes pour le respect de la souveraineté de l'Ukraine et pour le choix des populations. Au Donbass et en Crimée, comme dans l'Ukraine de l'Ouest. La vraie question, c'est que le rempart... S'eût été de savoir négocier avec la Russie, s'eût été de savoir trouver des relations apaisées avec la Russie. Et probablement que nous payons 20 ans, 30 ans de malentendus, d'incompréhension, de, et probablement aussi de refus de comprendre les préoccupations sécuritaires de la Russie. Probablement que nous payons beaucoup d'années d'incompréhension. je le regrette bien sûr, mais il est urgent que nous en arrivions à des solutions de paix dans le continent eurasiatique parce que j'ai très peur de ce qui est en train de se passer. Nous pouvons basculer à tout moment dans une guerre qui pourrait devenir nucléaire.
1: » Est-ce que bah, c'est est, est tout le danger hein, Justement, c'est pour ça que justement, le Joe Biden, le président Macron, essayent de ne pas, euh, euh, en tous les cas, ne veulent pas accepter, euh, adhérer à la proposition du président ukrainien, de ce fameux couloir aérien qu'il demande, parce que ça serait devenir venir les, co les, les gérants.
3: Alors, euh, j'observe la modération américaine jusqu'ici. Je crois ouais. que les militaires américains... Et d'ailleurs aussi maintenant, l'OTAN, de manière très raisonnable, refuse totalement l'idée d'une no-fly zone qui constitue Tuerait très clairement un acte de guerre contre la Russie. Il faut faire très attention aux livraisons d'armes. En Hongrie, j'ai été frappé par les déplacements de containers sous escort de la police militaire hongroise, mais avec des militaires américains présents.
1: C'est -ce -ce extrêmement même, dangereux là, la situation est actuelle. Est-ce qu'au Rassemblement national, quand même, vous, vous, vous reconnaissez que vous avez été euh, trop conciliant, trop proche avec le, avec le président russe, avec Vladimir Poutine
3: Bien, je vais vous raconter une anecdote qui court dans les couloirs de Bruxelles. Mmh. Euh, Vladimir Poutine serait venu rencontrer Romano Prodi, nous sommes dans les années 2000, et il dit « Monsieur le Président, si j'avais dans ma mallette une proposition d'adhésion à l'Union Européenne, que diriez-vous » Et Romano Prodi aurait répondu très gêné et très embarrassé « Oh la Russie, c'est bien grand oui. !» Je dis ça Ce tout simplement faux. parce qu'à plusieurs reprises, le Président Poutine est venu la main ouverte. À Strasbourg, il est venu la main ouverte au Parlement européen, auprès des institutions européennes. Et à l'époque, et de manière d'ailleurs assez rationnelle, l'Union européenne a eu peur, l'Union européenne n'a pas voulu engager la discussion, et l'Union européenne a fermé la porte. On paye aussi cela aujourd'hui.
1: Il était membre du Conseil de l'Europe. Hein euh... Il était membre du Conseil bah oui, de l'Europe. Mais l'Union Européenne... On n'a pas fermé toutes les portes. Hein,
3: L'Union Européenne n'a jamais engagé oui. de négociations sérieuses avec la Russie. C'est peut-être aussi cela qu'on paye aujourd'hui. Et c'est cela qui fait, aujourd'hui, le drame humanitaire et le drame des Ukrainiens. Vous ne vous
1: dites pas que Vladimir Poutine, soit il est devenu... Je ne sais pas, je, 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 là aussi on entend toutes les rumeurs. Soit il est malade, soit il est devenu fou, soit c'est un dictateur. Est-ce que c'est un criminel de guerre
3: c'est extrêmement dangereux le raisonnement dont vous faites part. Oui, oui. Je pense que la pire, chose, la pire chose en période de conflit, c'est oui. de dire que l'adversaire est fou. Oui. Je pense qu'il faut au contraire, si on veut pouvoir arriver à la paix ou remporter la victoire, oui. il faut considérer l'adversaire comme un être de raison, essayer de comprendre ses buts de guerre, ce qu'on fait d'ailleurs très peu, que veulent vraiment les Russes aujourd'hui, oui. parce que le considérer comme un fou, c'est la pire attitude. Quant aux criminels de guerre, laissez-moi oui. dire que les responsables américains qui ont inventé les fausses armes de destruction massive de l'Irak, les responsables américains qui ont fait un million de morts en Irak, les responsables qui ont envahi la Libye contre le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, qui était limité à la sécurité de Benghazi, n'ont jamais été traduits devant un tribunal. Donc le deux poids, deux mesures, je pense que le monde ne le supporte plus. Donc,
1: moi, si je vous écoute moi si je vous écoute quand même, on a l'impression que, là, je vais dire, euh, il y a deux poids, de mesure et euh, quelque part, euh, dans de, de, dans dans l'échelle de, euh, de, de ce conflit, on est, les responsabilités sont partagées à 50-50 entre les Russes et l'Union Européenne. Est-ce
3: que vous croyez que tout est bien d'un côté, tout non. est mal de l'autre La responsabilité vous... de Vladimir Poutine dans l'invasion de Ukraine est très claire
1: Ouais, la non, responsabilité alors, ouais. de Vladimir Poutine et de la de Russie est très claire
3: ouais. mais nous avons à nous interroger si nous voulons établir nous les conditions d'une paix durable sur ouais, les je... buts de guerre et les raisons de cette guerre ouais. et je regrette que toute la rhétorique qui dit il est fou, il est déséquilibré, il est malade nous empêche de comprendre que probablement, est-ce qu'il y a des raisons d'agir et probablement, est-ce qu'il y a des raisons d'arriver à la paix
1: Hervé Juvin, vous êtes au Rassemblement National, vous êtes pour la sortie du commandement militaire de l'OTAN. Oui. Mais pas, pas de l'OTAN. Non. Euh, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'au moins, on pèse plus quand on est au sein euh, du commandement militaire. C'est
3: le raisonnement soit... de Nicolas Sarkozy.
1: Non, mais soit on sort, soit on ne sort pas. Vous voyez, c'est un peu bizarre, c'est d'en faire partie, mais sans être au cœur du pouvoir.
3: Vous savez, le général de Gaulle disait, s'il y a une guerre avec la France, ouais. il faut que ce soit sa guerre. Le grand problème des mécanismes d'alliance, c'est que nous pouvons nous entraîner dans des conflits sans que ce soit la volonté des Français et que sans que la France les choisit. Ouais. C'est ce qui a quand même fait partir la guerre 14. J'étais sur le pont de Sarajevo il y a moins de deux mois, j'ai passé une heure à réfléchir. Vous savez que la guerre 14, personne ne croyait, après l'assassinat de l'archiduc François mmh. Ferdinand, personne ne croyait qu'on arriverait à la guerre mondiale et personne ne voulait cette guerre. Elle est arrivée par le mécanisme des alliances, de la mobilisation par train, des plans de l'état-major allemand qui rêvait d'une bonne guerre et on a eu ce drame Humain moi, je vais vous... sans précédent. Moi, je vais vous raconter... Faisons je vais... très attention à ce qui se passe.
1: Je vais vous raconter, euh, pardonnez-moi, ça me, ça, ça me euh, concerne une interview que j'avais faite, j'étais euh, toute jeune, l'interview de Václav Havel, du président Havel. Il était président hein, à l'époque de la Tchécoslovaquie. Et il disait euh, ce qui comptait, j'ai même gardé la feuille, c'est un, l'OTAN de l'Union Européenne pour tous les ex-pays de l'Est comme on dit vous parlez important. de la Pologne vous parlez même des Pays-Baltes vous parlez de la Hongrie vous parlez de la Tchéquie tous ces pays-là eux, l'OTAN est plus important parce que cette solidarité elle existe c'est là où je trouve que puisque vous êtes proche des pays de l'Est c'est un peu contradictoire
3: ah non, tout simplement parce que les pays de l'Est, face aux géants russes, se sentent absolument démunis bah oui, des moyens de se défendre. Je sûr. vous rappelle que la France est la seule à disposer de l'arme nucléaire. Ouais. Je vous rappelle que la France a un siège au Conseil de sécurité. Ouais. Et la grande question qui va être posée cette semaine par l'avenue de Joe Biden, il se trouve que je siège à la Demain, Commission puis, je ouais. siège à la Commission défense et sécurité.
1: Ouais. Bah, les questions Joe Biden vient
3: rencontrer l'Europe. Ouais. La grande question est, est-ce qu'il vient rencontrer des alliés ou est-ce qu'elle vient rencontrer des soumis est-ce que nous sommes dans une position d'alliance ou est-ce que nous sommes dans la position de recevoir des ordres des états unis bah, Je vais vous donner simplement ouais. un exemple pour lequel il faut se retirer du commandement intégré. Au départ, il fallait que les armes des pays européens soient compatibles avec celles de l'OTAN. Ouais. Dorénavant, il faut que ce soit des armes américaines. La décision scandaleuse de l'Allemagne d'acheter f 35 et pas des rafales ouais. le prouve. La décision de l'Allemagne de ne plus utiliser Ariane pour les lancements du satellite galéo mais d'utiliser SpaceX d'Elon Musk est une décision de trahison de l'Europe. Oui, oui. Il faut le oui, dire clairement.
1: Oui, mais c'est l'Europe qui doit faire face à ses propres responsabilités. Ce qui est oui. en
3: train de se passer, qui pourrait faire Très de l'Europe la... le une grande victime du conflit après, naturellement, les Ukrainiens eux-mêmes, c'est tout simplement l'idée d'autonomie stratégique de l'Europe. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en effet, face à une situation qui n'avait pas été prévue, l'Europe est incapable de faire face elle-même et, une fois de plus, va se réfugier à l'abri du bouclier américain.
1: Hervé Juvin, il ne nous reste plus que deux minutes. En plus, il faut faire attention à la question des temps de parole. Demain, Marine Le Pen va présenter son chiffrage. Ce qui est drôle, c'est, peut-être grâce à vous, en tous les cas, ou avec vous, Hervé Juvin, parce que vous connaissez bien l'économie, Marine Le Pen s'est convertie à l'économie. On sent qu'elle a un programme, notamment vis-à-vis -vis des chefs d'entreprise, des PE, des PME. Elle a un programme qui est un peu plus construit par rapport à la sortie de l'économie l'Union Européenne, la sortie de l'euro. Euh, euh, donc là, vous êtes d'accord que le programme est plus structuré Qu'il être son coût On peut savoir et comment il sera vous, financé Vous
3: m'étonnez quand vous dites se convertir à l'économie. L'économie, c'est la vie des gens. L'économie, c'est pas les marchés financiers, l'économie, la... c'est la
1: vie des gens. Ici, on en parle tout le temps. Hein, c'est le prix euh, voilà. de l'énergie, c'est le prix ah, de la oui.
3: nourriture. Oui. Problème posé par, le, par la crise ouais. actuellement en Ukraine. Donc je pense que Marine Le Pen reconnaît simplement trois ou quatre choses. La banque et la finance, c'est utile parce que ça finance les entreprises. L'épargne, c'est utile parce que c'est ce qui va nous permettre de reconstruire l'économie française et notamment de réindustrialiser. Maintenir l'activité, la compétitivité, la productivité des entreprises, c'est ce qui fait les salaires, le c'est ce qui fait l'impôt et c'est ce qui fait les services ça publics. Ça
1: combien 50 milliards par an, dit Emmanuel Macron. Vous, vous dites quoi Qui dit mieux
3: Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet. Le grand sujet d'autonomie de la France, c'est la construction de notre grand fonds souverain français, ouais. qui devrait au terme du quinquennat réunir 500 milliards d'euros, qui devrait permettre de financer notamment la transition écologique à hauteur de plus de 30 milliards d'euros par an. C'est oh, la exact, voie de la relocalisation, c'est la voie de l'autonomie stratégique. Et en cette période où la guerre frappe aux portes, nous voyons bien que le sujet de l'autonomie stratégique de la France est le premier sujet qui s'impose en économie comme en
1: géopolitique. Une question, toute dernière question, on parlait des banques qui quittent la Russie, BNP, Crédit Agricole. Est-ce que le, le, le prêt que vous aviez auprès d'une banque russe de 10 millions d'euros qui avait servi à financer la précédente, la précédente campagne, bah au moins, est-ce que là, tout est gelé Parce qu'il y, y a plus de transactions
3: je Ou vous pas. répondrai que j'en sais absolument oui. non, non, je rien. C'est une, question, je me suis demandé, bah, une au question à poser aux financiers une... du parti. Vous oui. savez que je ne suis pas membre du Rassemblement National.
1: Non, Je sais que vous soutenez, mais voilà, vous êtes député quand même, député européen Rassemblement National. Non, soutenez, voilà, député, même, européen, Rassemblement National. Merci, Merci beaucoup Hervé Juvin d'avoir été avec nous. donc Demain, le programme de Marine Le Pen, le chiffrage du programme économique. Dans un instant, c'est Jacques Ressel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. On parlera blocage des prix, on parlera surtout comment fait-on pour affronter cette hausse et de renégociation Commercial, si c'est possible, à tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Notre invité, c'est Jacques Ressel, le délégué général de la grande distribution de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Bonsoir, Jacques Ressel. Bonsoir. Euh, merci d'être là, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions. Puis en plus, vous sortez du, de, de la Covid, hein, donc vous l'avez vu euh, euh, vous savez de l'agriculture, comme le ministre de l'agriculture, Julien de Normandie. Euh, donc merci, merci de votre première sortie euh, ici. Quelques questions quand même importantes à vous poser, évidemment. Est-ce qu'il faut un blocage des prix Parce que là, on commence à avoir une explosion de tous les prix, euh, des, des pénuries, etc soit sur le blé, le tendre, l'huile de tournesol, on le voit bien. Est-ce que vous avez vu d'abord que cette décision au niveau européen, que des aides pourraient être versées à des entreprises jusqu'à 400 000 euros, des aides pour les entreprises qui sont sanctionnées évidemment par cette crise
4: Oui, j'ai vu ça. C'est légère, un léger assouplissement des règles. Euh, dites des aides d'État, ce qu'on appelle le déminimis, qui est une règle complètement absurde, très franchement. Le qui... déminimis. Le déminimis, c'est un système qui, dans lequel, ah. une entreprise, quelle que soit sa taille, n'a pas le droit de recevoir pendant trois ans plus de 300 000 euros. Donc là, c'est un peu plus. Et nous, nous sommes, si je prends ma casquette de président de la commission économie du MEDEF deux secondes, nous sommes favorables au fait de faire sauter ce dispositif pour des grands sujets, naturellement en cas de crise. Euh, mais sur tout ce qui est digital, sur tout ce qui est euh, environnemental. Parce que si vous prenez des grandes entreprises dans mon secteur, par exemple, euh, dire on va faire des aides à hauteur de quelques centaines de milliers d'euros pour de très grandes entreprises, ça n'a aucun sens. Or, aujourd'hui, notre sujet, c'est de se moderniser, d'investir massivement. Il va falloir des aides euh, publiques dans les oui. années qui viennent. Et on est dans un système qui, en réalité, se... Qu'on prend uniquement pour des raisons budgétaires, mais pas de droit de la concurrence, oui. or c'est du droit de la là, concurrence.
1: Dans, là, c'est dans le contexte de, de la donc, Russie. Donc,
4: assouplissement euh. utile, D'accord. mais ça ne va pas très loin, et, euh, parce ouais. qu'on est sur quand même quelques centaines de milliers d'euros. On est sur des entreprises qui, euh, c'est utile pour les PME, ça n'est pas utile pour les très grandes entreprises. Ouais.
1: Vous avez vu cette pétition des salariés de Leroy Merlin en Ukraine, donc il y a déjà plus de 900 000, je crois. Euh, Signature qui réclame le départ de Leroy Merlin d'Auchan en Russie parce que bah, déjà leur centre commercial à Kiev s'est fait bombarder là où se trouvait Leroy Merlin et surtout en disant c'est un, un moyen de financer la guerre. L'équation est beaucoup plus compliquée. Je recevais le président de la Chambre franco-russe qui disait mais en même temps c'est les classes moyennes qui ont eu accès justement à certains biens grâce à Auchan, grâce à Leroy Merlin et que c'est peut-être les fédérés autour de Vladimir Poutine si jamais on s'en va. Ah, quelle est votre position, vous Parce que vous, vous, vous tout le monde.
4: <coughs> Naturellement, je ne vais pas faire de commentaires sur les, des, des cas d'entreprise, parce que c'est une responsabilité ah bah difficile d'entreprise. Ouais, ouais. Ce que je peux dire, quand même, globalement, c'est que, d'abord, il s'agit de produits de première nécessité, hein, que ce soit l'alimentation, le bricolage, ce sont des produits essentiels dont la vente est, est indispensable. Euh, deuxièmement, que les enseignes en question ont fait un, un boulot en Ukraine absolument formidable, pour essayer de garder cette capacité à servir leurs clients. Aujourd'hui, il y a encore 35 à 40 magasins au champ sur les 43 qui sont ouverts et qui permettent aux gens de se nourrir, tout simplement. Et c'est aujourd'hui, c'est totalement majeur. Et puis, dernier point, on parle de plus de 80 000 salariés. Nous sommes le secteur de très très loin le plus présent en nombre de personnes. Et donc, il faut avoir ça en tête parce que derrière ces décisions, il y a des femmes, il y a des hommes. Euh, et je crois que la première chose à faire, c'est déjà de rendre hommage à tous ceux qui arrivent à faire en sorte euh, de pouvoir, notamment en Ukraine, continuer à, à aider la population à survivre.
1: Donc votre position est quand même beaucoup plus prudente. Vous vous dites, euh, il ne faut pas partir de Russie.
4: C'est une décision d'entreprise. Je oui, enfin, pense qu'il y a, MEDEF, qu y a tous les éléments qui, qui, qui permettent de comprendre pourquoi cette décision aujourd'hui est plutôt de rester. Ouais. Le...
1: Pour vous, les conséquences au niveau de, le, des prix, de l'inflation, elles, elles, elles les conséquences sont énormes, sont gigantesques. Est-ce que vous les avez mesurées
4: Non, on, on a décidé de jouer le jeu de la solidarité hein, lorsqu'on s'est réuni avec Julien de Normandie. On recommence d'ailleurs après-demain et on a très clairement dit que... Face à cette situation totalement nouvelle, il fallait qu'on puisse aider le secteur agricole euh, qui a Donc des problèmes. Donc vous acceptez augmentent.
1: les renégociations, enfin l'ouverture
4: On a dit des choses très simples. On a dit on a des clauses, depuis la fameuse loi Egalim 2, il y a des clauses d'indexation, de révision. Elles vont être activées. Ouais. Il y a des clauses de renégociation en cas d'évolution exceptionnelle. Pas seulement des coûts agricoles, d'ailleurs d'autres coûts. Et donc, ces clauses de renégociation, si nécessaire, vont être activées. Et puis, dans d'autres cas, si jamais aucune des clauses ne marche, eh ben on va regarder au cas par cas. Il ne s'agit pas de faire le match retour des négociations. On voit bien qu'il y a certains industriels. Ah bah si. Enfin, là, euh, là, ça non, a, non, non, mais non. Mais non. Si. Il ne s'agit pas. Il y en a qui se disent, j'ai ouais. pas obtenu ce que je voulais dans la négociation. Je vais essayer de profiter ouais. de la nouvelle situation ouais. pour, pour rattraper ce que je n'ai pas eu. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est d'identifier quels sont les conséquences directes, on le voit bien sur des produits comme le blé qui augmente, ou des produits dont les, les volumes se raréfient, mmh. hein, comme l'huile de tournesol ouais. aujourd'hui, on n'a plus d'huile de tournesol ah bah oui, et ça, de va type, un, ça, oui. ça va être un problème donc voir comment ça se passe, d'ailleurs on est en train de changer les recettes on, est, on a des discussions avec Bercy pour le moment sur l'étiquetage, parce que vous vous rendez compte le nombre de plats dont il faut changer complètement la composition c'est combien à peu près, ça, quoi 20%, ah, ce, 30 ce sont euh, 1500 références de... 1500 références on... sur un total voilà. de par excusez-moi ah, je ne peux pas vous donner le ah, bon, total le, dire, le, le, ouais. le total total ce sont des, des dizaines de milliers de références, ouais, là, mais 1500 sur références. Les plat, il y a 1500 références sur lesquelles pour le ouais. moment on, on est en train de travailler pour faire en sorte de ne pas avoir à stiquer tous les produits un par un pour changer la composition mais avoir des sites et donc on en discute, et on en discute et il y a encore des réunions cet après-midi donc tout ça ce sont des changements ça va se traduire par une hausse supplémentaire des prix il faut quand on même se souvenir qu'on était déjà à plus 3
1: bah oui, Grande
4: première. Donc on ira au-delà Mais il va falloir que tout le monde fasse un effort ça, ça va être plus 5, les, plus 6 les distributeurs fois. ont dit qu'ils ferait un effort Les industriels doivent faire des efforts Parce que les très grands industriels Ont quand même eu des marges absolument gigantesques En 2021 Et donc il est normal qu'ils fassent un effort Il ne s'agit pas simplement de dire Mes coûts augmentent, je les euh, refile mmh. de cette façon-là Et euh, euh, donc ça va se traduire Par une augmentation Mais il faut qu'on ait conscience d'une chose C'est que quand il y a plus de prix Il y a moins de volume et donc, il euh, y a un moment où tout ceci va avoir un impact sur l'ensemble de ce qui va pouvoir être vendu. Il mais, mais y a vous voyez 40% ouais. des Français qui sont dans le rouge à la fin du mois. Il ah bah, faut ouais. quand même se souvenir toujours de ça. Et ils sont dans nos magasins, et à partir du 15 du mois, on voit qu'ils achètent moins. Donc, il faut que tout le monde soit responsable. Nous, on sera responsables, c'est tout à fait clair. Les, naturellement, les agriculteurs, euh, aujourd'hui, sont dans une situation très difficile, il faut les aider. Il faut aussi que nos camarade industriel joue le jeu et on espère qu'ils vont le faire.
1: Demain, je recevrai le président de l'ANIA, donc euh, ça va être euh, intéressant de voir J'espère qu'il vous dira qu'il sera
4: totalement transparent et qu'il va jouer le jeu. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui.
1: Euh, 3% là, pour l'instant, enfin, on fait quoi Ce qui serait raisonnable, c'est quoi C'est le doublé, c'est 5%,
4: 6% je, je pense qu'on sera au-dessus de 3, 4, 5, peut-être. Il faut, faut au -delà. faire très attention. Ouais. Au-delà, ça devient euh, quelque chose qui va devenir totalement déraisonnable par rapport, euh, on va enclencher des boucles salaire-prix euh, qui vont être Ouais. très inquiétante sur le plan économique on ne sait pas du tout où on va aller sur la consommation donc faisons très attention on sera au-dessus de 3 je ne sais pas de combien Faut-il bloquer les prix Est-ce la qu question se pose Non, on n'est pas de... Sur certains produits mmh. Non, je pense qu'il faut je veux dire le, le, le blocage des prix n'a pas, de, pas de sens d'avoir. il faudrait des analyses extrêmement fines regardez pour les négociations pourquoi on a dit que c'est au cas par cas Tout simplement parce qu'il y a des stocks de, de matières premières aujourd'hui euh, et donc il y en a certains nombre qui ont acheté beaucoup de stocks et pour lesquels l'augmentation des coûts de production va être beaucoup plus tard mmh. il y en a qui se sont couverts par exemple sur les céréales pour, pendant plusieurs mois et donc ils ne vont pas avoir d'augmentation tout de suite, si vous faites une mesure une et unique, euh, bah, automatiquement vous allez avoir des effets complètement indésirables du point de vue économique et le blocage des prix très franchement euh, c'est un monde du passé euh, il faut faire en sorte que tout le monde se parle et euh, apprennent simplement à, à discuter ensemble. Tiens,
1: à propos d'industriels, dans le cadre de ces euh, réouvertures, euh, j'aime les mots sont importants, de réouverture des négociations commerciales, ils demandent que les marques de distributeurs, les MDD, comme on dit, soient aussi concernées par ces nouvelles discussions.
4: Vous êtes d'accord Les discussions sur les marques de distributeurs sont en cours, et elles n'ont elles pas de calendrier. Hein, mm -hmm. Donc euh, On a des accords qui sont souvent sur plusieurs années, oui. et il y a très souvent, d'ores et déjà, des clauses qui euh, adaptent automatiquement les prix. c'est de plus en plus donc, important, euh, hein, les marques de distributeurs. Mais ceux qui, euh, ce, ce sont toujours quelques acteurs qui demandent sur les marques de distributeurs euh, ce, ce genre d'évolution, notamment dans le domaine du lait. D'une manière générale, il faut bien voir que sur la quasi-totalité des contrats, ce sont des contrats de long terme dans lesquels il y a des clauses mmh. euh, extrêmement précises et donc euh, pour lequel il n'y a pas de vraie difficulté.
1: Est-ce que vous diriez que l'inflation est devant nous Ou alors c'est une bosse et puis qu'après, va... ça va revenir petit à petit... Alors bon, la où ça dépend évidemment de l'évolution de la situation en Ukraine.
4: C'est très difficile, hein, ceux qui vous expliquaient il y a trois mois oui. que l'inflation, euh, c'était quelque chose qui allait disparaître. Aujourd'hui, vous expliquent parfois le, le, le contraire. Euh, mon sentiment personnel, c'est que ça va durer un certain temps, mais qu'il y a quand même des éléments conjoncturels, des éléments euh, vraiment, non seulement liés à la guerre, mais liés à des marchés euh, euh, spécifiques, et que la situation devrait quand même... Si on a une situation globale, géopolitique, qui s'améliore un peu s'améliorer également dans euh, en, en 2023 mais la vraie difficulté, le vrai sujet aujourd'hui c'est qu'on risque d'avoir un peu plus d'inflation qu'avant et un peu moins de croissance qu'avant et mmh. donc le vrai problème c'est celui de la stagflation Ah ben On quand, en a parlé avec Jean-Marc Daniel Quand, quand, je, quand ouais. je vois les prévisions économiques de Rexecode aujourd'hui à 0,3, 0,4 en 2023 mmh. ça veut dire que l'année 2023 va être une année extrêmement difficile de ce point de vue et moi personnellement c'est ça qui m'inquiète parce que ça veut dire que c'est une année qui va être difficile pour tous les acteurs dans l'alimentaire, dans le non alimentaire, partout la question de, donc, du,
1: prix, euh, du prix à la pompe, euh, du prix de l'essence, avec l'effort le, demandé par Bruno Le Maire en disant, bah, tiens, l'État fait, enfin, ou Jean Castex même, l'État fait un effort de 15 centimes, bah, total du reste fait un effort de 10 centimes, mais c'est assez pour ces stations, ça ne vous concerne pas. Euh, il faudrait que les distributeurs euh, fassent aussi un geste. Et puis vous avez un Dominique Schelcher, patron de systému qui dit, bah, attendez, moi, je garde rien, je fais un prix coûtant euh, sur, sur l'essence. A... Donc, euh, <rire> vous répondez quoi, vous, ministre je... de l'économie
4: bon, D'abord, le ministre de l'économie reconnaît qu'on peut pas aller plus loin qu'un ou deux centimes. Il l'a dit aujourd'hui maintenant ouais. de manière claire. Son appel était plutôt vis-à-vis -vis de Total que vis-à-vis -vis de, ouais. de la grande distribution. Il y a des marges qui sont de 1 à 2 centimes donc, ça veut dire qu'il y a des opérations après coûtant régulière pour diminuer ça. Nous sommes dans la mise en œuvre concrète de ces 15 centimes, ce qui n'est pas si simple oui, que ça. Vois, va ça va se mettre en place. Il n'y a aucun problème. Ça va se mettre en place pour le premier avril. C'est extrêmement, extrêmement compliqué parce que. On
1: sera prêt. On sera ah, prêt. Notre
4: bon, okay. sujet, c'est plutôt de, parfois d'anticiper de quelques jours mm -hmm. dans la mesure où en réalité, le moment où on remplit les cuves et le moment où on vend le produit n'est pas exactement le même. Et donc, et ça va se faire avec un système qui ne te sera pas au niveau de chaque station-service, le prix auquel nous achèterons l'essence le, ah. sera avec déduction déjà des 15 centimes. Donc, en termes de gestion, ça sera le plus simple possible.
1: Ah, d'accord. Donc, il y aura le, les 15 le metteur en marché
4: qui va lui-même... Ah, euh, d'accord, donc c'est un peu différent
1: de ce qui jusqu'à présent semblait euh, semblait être euh, ce qui allait se dérouler, c'est-à-dire qu'il y avait le prix et puis c'est sur votre ticket de carte bleue au moment le, de payer qu'on retire le pas les prix, 15 centimes.
4: Vous aurez le prix de 15 centimes de suite, déduit hein. directement sur l'automate de la station service. Ah mais ça
1: a changé, pourquoi ça a changé
4: Parce que sinon il fallait revoir tous les, tous les systèmes ouais, informatiques ouais. derrière et que pour 4 mois c'était strictement impossible, donc c'est le metteur en marché nous sommes metteurs en marché aussi puisque nous, nous achetons de l'essence et on revend de l'essence. Mais ça va se faire au niveau, en gros, où on paye aujourd'hui la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TCPE, ce qui fait que ça sera beaucoup plus simple. Et il y aura Mais, une information oui. qui sera donnée au conservateur pour lui rappeler que ceci est un prix après 15 centimes euh, qui ont été payés par le ouais,
1: gouvernement. Et puis, puis, vous l'avez souligné, Jacques Ressel, il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire que euh, quel prix vous allez prendre comme point de départ, parce que comme vous dites, vous achetez à long terme donc c'est très compliqué, vu l'évolution et la volatilité des prix du pétrole aujourd'hui, c'est pas du tout
4: évident. Ah bah le prix il va continuer à bouger et on enlève 15 centimes automatiquement. Et tous les jours brut. Euh... Ah ben ça peut changer tous ouais. les jours, ah. le... vous avez vu à quel point d'ailleurs, ah. ce qui relativise là aussi quelques prévisions sur les matières premières, oh, euh, d'un jour à l'autre, on était à 130 sur le baril, on est passé à 95 et hier on est remonté à 110. Ouais.
1: Comment est-ce que, le... Oups, juste de toute dernière question, est-ce que vous allez aider les agriculteurs ukrainiens d'une manière ou d'une
4: autre Il y a toute une série d'opérations qui ont été montées euh, et... Euh, vous avez vu également que l'Europe, de ce côté, s'est mobilisée. On sera derrière elle complètement pour aider les agriculteurs ukrainiens à continuer à produire, parce qu'ils ont besoin d'engrais, ils ont besoin d'énergie. Et je pense que ce qui a été fait, à l'initiative d'ailleurs de Julien de Normandie, au niveau du, du Conseil des ministres européen, est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jacques Ressel. Donc, et puis félicitations, vous avez été réélu président délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Je suis
4: réélu président de la Fédération internationale du du commerce. Encore plus, encore mieux. Merci <rire> beaucoup. Euh,
1: merci d'avoir été avec nous dans un instant. C'est Bruno Patino, le président d'Arte. Arte, Arte peut-être que vous l'avez vu, c'est lui qui est, euh, diffuse Serviteur du Peuple, qui a déjà été vu 3,7 millions euh, deux fois euh, sur Arte.fr. C'est là où le héros s'appelait Zelensky, évidemment. Président ukrainien aujourd'hui. À tout de suite.
0: BFM Business Le grand journal de l'écho Edwige Chevrion
1: notre invité, Bruno Patineau, président de la chaîne franco-allemande Arte. Bonsoir, Bruno Patineau. Merci d'être dans ce studio, là, sur BFM. En tous les cas, vous n'êtes pas sur votre euh, chaîne. Alors, vous publiez un livre qui s'appelle Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge. Et c'est publié chez Grasset, comme toujours. On s'en souvient, vous étiez venu de vous parler de la civilisation du poisson rouge. Et là, je crois que vous avez fait un carton. Vous en avez vendu combien de ce livre, vous savez je sais
5: Pas plus de 100
1: 000, ouais. oui. Hum. c'est vraiment très intéressant sur le rôle des gares femmes, comment faire et le le mot « bocal », j'ai enfin compris pourquoi c'est un bocal. En fait, on est dedans, on va d'application en application. Et puis si on essaie de sortir, donc on tourne comme un poisson rouge. Puis si on essaie d'en sortir, ben en fait, on a l'impression de plus exister. On va revenir là-dessus. Mais quand même, euh, je voudrais revenir sur cette situation en Ukraine. Il y a un sondage IFOP qui montre que vous enregistrez le meilleur taux de confiance, 70% pour tout ce qui concerne l'information que vous délivrez sur l'invasion en Ukraine, et en plus vous diffusez cette série, donc Serviteur du Peuple, 3, un petit peu moins de 4 millions de vidéos vues sur arte.tv, où il y, a le, bah, il y a un acteur célèbre, qui s'appelle Zelensky, qui est le président ukrainien.
5: Bah, il y a effectivement Zelensky, alors qu'il était acteur, on peut ouais. même dire battleur, hein, et, et qui joue un rôle, alors évidemment aujourd'hui mis en abîme, ça fait étrange, ah le oui. rôle de quelqu'un qui devient président par hasard et qui, ouais. si j'ose dire... Se prête au jeu et devient un excellent président. Et donc le voir aujourd'hui euh, président chef de guerre euh, lance euh, fait regarder la série. Euh, J'allais dire euh, on la regarde comme ça en arrière en se disant que c'est quand même assez vertigineux. Alors en fait sa présence sur Arte.tv c'est pas un hasard total, mais euh, on l'a mis en ligne en novembre donc avant les événements parce que euh, on couvrait déjà euh, les euh, les, les enjeux géopolitiques de, évidemment de, 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 de l'Ukraine, de la Russie et en particulier on avait un certain nombre de documentaires sur le Donbass et donc on s'était dit que ça pouvait faire un complément intéressant de proposer en ligne la série dans laquelle Dremier Zelensky joue le rôle qu qui joué, allait être qu le sien joue, ensuite ouais, et ouais. qui est le sien maintenant.
1: Est-ce que vous qui êtes un homme cultivé, Bruno Patino, est-ce qu'il y a d'autres exemples à ce point-là comme ça Incroyable, non, le type on, qui joue, qui est on, acteur d'une série. On, on a euh... des
5: acteurs devenus présidents, mais oui, ils, ils ont vraiment. Euh, euh, regarde. Bien sûr, ils ont, ils ont vraiment. Mais à ma connaissance, non, c'est absolument unique. Ah, oui. Et en fait, c'est, presque à l'envers, c'est-à-dire que dans, euh, c'est quelque chose qui, qui est, euh, qui est absolument étonnant.
1: Vous êtes une chaîne, je le disais, franco-allemande. Tout enfin, tout le monde connaît Arte, mais je, si je rappelle ça, c'est qu'on voit bien, notamment sur des questions énergétiques, mais pas que le, la, la position allemande est très différente de la position française. La L'information que vous donnez sur l'Ukraine, sur la Russie, est-ce que c'est la même en Allemagne et la même en
5: France Oui, parce que c'est une... Alors, il faut savoir, et je pense que le, le sondage auquel vous faites allusion... Très sympa, c'était pour bien entamer ces évidemment, discussions. Évidemment, qui montre la confiance. Je pense qu'il est dû à deux choses. D'abord, on a une rédaction profondément européenne. Notre rédaction, elle travaille... Enfin, elle travaille évidemment sur le terrain, mais, mais elle est sise euh, à, à, à Strasbourg. Elle est composée de Français, d'Allemands, euh, d'Européens. Et donc le regard qu'elle porte, la hiérarchie des sujets, la façon dont ils sont faits, euh, est un regard euh, au minimum binational et souvent européen. Et donc je pense que cette vision-là des choses est un peu... C'est ouais, mais ce pas différente. évident, parce que la vision doit être assez différente parfois. Elle est parfois assez différente, mmh. mais là... On a vu sur l'Ukraine ce qui nous rapproche, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe se révèle à elle-même, finalement, suite à suite à l'invasion euh, russe de, de, de l'Ukraine du, du 24 février. Eh bien, Arte, euh, si j'ose si dire, avait déjà la rédaction euh, européenne pour... Euh, pour être sensible à cet événement des deux côtés du Rhin. Et je pense que l'événement, quand on, euh, on est à Arte, on, on, on travaille au quotidien avec, euh, avec, euh, avec les Allemands et on s'aperçoit que cet événement qui est absolument majeur en France est perçu encore plus fortement en Allemagne à cause de la proximité géographique. Et donc je pense qu'une des raisons de cette confiance, c'est évidemment notre traitement européen, c'est-à-dire ce fait d'avoir toujours mis en avant les thèmes géopolitiques, la situation européenne et internationale, et l'autre raison... Ils sont
1: beaucoup plus pro-russes. Enfin, pro-russes aujourd'hui, c'est un côté un peu indécent de dire ça. Mais enfin, en tous les cas, le lien avec la Russie, il est beaucoup
5: plus fort que celui mais, de la France. Mais la proximité oui. géographique. Donc, Là, si vous mais, voulez, je... le lien, c'est le, le fait vous que, évidemment, vous êtes beaucoup plus proche Evidence. de la frontière russe quand vous êtes à Berlin euh, ou à Dresde que quand vous êtes à Paris. Et donc, évidemment, l'Allemagne regarde à l'ouest et à l'est. Elle a toujours aussi regardé vers l'est. Et, et, et la, euh, j'allais dire, la réflexion... Euh, le... Aujourd'hui, pardon, je... vous allez voir que je réponds à votre question... Une des raisons pour lesquelles on nous fait confiance, c'est qu'on a beaucoup de documentaires, c'est-à-dire des choses qui ont été, qui ont pris du temps à faire, qu'on a fait. Évidemment, on a des reportages et on envoie la rédaction sur le terrain, mais nous avons beaucoup de documentaires sur la Russie, sur Poutine, sur le Donbass, sur l'Ukraine, sur toute cette région du monde. Et si ces documentaires ont été faits, ont été commandés il y a assez, assez longtemps, produits et ont mis du temps à produire, c'est bien évidemment que, Arte a un intérêt aussi naturel euh, porté sur cette région du monde du fait, évidemment, de sa composante franco-allemande. Ouais. Est-ce que vous êtes euh, diffusé en Ukraine ou pas Alors, on diff pas, on diffuse non. pas en Ukraine. Il faut savoir que, faut voir les choses, on diffuse sur plusieurs pays d'Europe via le satellite, ouais. hein, mais aussi on a des offres multilingues, c'est-à-dire qu'on est évidemment français en, et, et en français et en allemand, mais depuis déjà euh, six ans, euh, on a une offre en quatre langues supplémentaires, dont le polonais, l'anglais, l'espagnol et l'italien et donc évidemment notre offre polonaise est particulièrement euh, étoffée en ce moment et on diffuse via le satellite sur un certain nombre de pays tu ouais, si dis
1: ça, c'est qu'euronews, je crois que la, la Russie a coupé euh, la diffusion d'euronews hein, bah, la,
5: la, la Russie coupe en ce moment ouais. euh, non seulement les signaux coupe un certain nombre de GAFAM et notamment Instagram qui est excessivement utilisé en, 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 en Russie pour l'instant on va dire dans, dans les les plateformes numériques non coupées en Russie, nous avons en tout cas euh, à l'heure où nous parlons, euh, Youtube et Telegram.
1: alors parlons de, de, de votre livre non, parce que justement vous, vous avez une communauté euh, de réseaux sociaux qui est très très importante,
5: euh, oui, Arte, à Arte on a 18 millions ouais. d'abonnés ouais. euh, sur les chaînes sociales, on... et vous, vous
1: en occupiez avant avant de devenir président euh, d'Arte ouais, euh...
5: oui, bien sûr, moi je m'occupais, j'étais directeur éditorial ouais. avant, et, et on a toujours on s'est toujours perçu, si vous voulez, non plus comme une chaîne seulement linéaire, comme on dit aujourd'hui mais comme un bouquet de propositions éditoriales qui, compose, qui est composé de trois éléments d'égale importance la chaîne la plateforme on en a parlé arte.tv qui, mmh. qui vraiment euh, croit de plus ouais. en plus avec Elle une offre efficace. documentaire série et, et cinéma qui est, qui, est, qui est très importante et les chaînes sociales notamment Youtube mais aussi Instagram mais aussi euh, d'autres choses que l'on fait sur Snapchat sur Twitch ou autre où euh, à la fois avec des programmes spécifiques, nos documentaires également et un certain nombre de choses, nous arrivons à fédérer une communauté extrêmement forte, parmi les plus jeunes d'ailleurs.
1: Bruno Patineau, dans dans ce livre-là, tout ça, 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 ça se, je veux dire il y a, y a un fil conducteur dans, dans dans vos propos, dans ce que vous écrivez, dans ce que vous, euh, ce, ce que vous dirigez. Mais euh, là, vous parlez de tempête dans le bocal et votre, en fait, votre baseline, c'est de dire, il faut euh, maintenant le, le point clé, ce sont les algorithmes de tous ces GAFAM. Enfin, et ces algorithmes, il faut absolument les contrôler. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont dans le caveau. Il faut soulever le capot de tous ces gafam. C'est le problème aujourd'hui essentiel de ces gafam pour vous, c'est l'algorithme dont on ignore les données.
5: En fait, le, le problème réellement de ces grandes plateformes, ce n'est pas le numérique, il ne faut pas être technophobe. Moi, je suis assez technophile, je crois beaucoup que ça nous a amené énormément de ah choses. Oui. En revanche, le modèle économique qui est le leur n'est pas bridé aujourd'hui. C'est un modèle économique de l'attention qui mmh. vise à capter le plus de temps possible de votre attention. Et donc, l'algorithme est juste un outil euh, qui est, entre oui, guillemets, est formaté ça. pour euh, essayer de capter le plus possible de votre attention. Et donc, ça a des conséquences négatives sur nos vies euh, individuelles, qui peut être euh, la dépendance aux écrans, et sur nos vies collectives, qui est ce qu'on appelle la polarisation de l'espace public. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on est dans une conversation publique très émotionnelle, voire pulsionnelle. Mm. Et donc... Il ne faut évidemment pas se dire, on va revenir en arrière, un réseau social c'est formidable, une plateforme sociale c'est bien, mais son principe d'organisation aujourd'hui, on dirait son principe éditorial, avant tout poussé vers la captation de l'ascension maximale, a des effets pervers qui sont extrêmement, extrêmement importants du point, au point de vue de l'information, du débat public et de notre dépendance aux écrans. Et donc je crois que la façon, j'allais dire, la presque la plus technophile en fait de résoudre euh, cette complexité-là c'est à un moment donné d'être sur une forme on est sur B on est ici sur Femme cette Femme. chaîne donc on oui, peut dire Femme de Femme. compliance de oui. compliance des oui. algorithmes c'est-à-dire qu'il faut regarder et pouvoir mesurer l'impact des bah, algorithmes oui, bah, sur notre vie collective bah, bah, et c'est gentil, si gentil ça non c'est pas gentil ça. on y vient c'est pas gentil du tout -ce regardez que ce qui qu se passe vous croyez qu'on
1: arrivera comme on a fait avec, sur, la, euh, sur les données avec la RGPD vous pensez qu'on arrivera Mais à les faire modifier
5: regardez tous les signaux aujourd'hui oui. Vous avez d'abord une loi sur ce qu'on appelle justement la, la euh, algorithmic responsibility ou accountability oui. euh, qui est en discussion au Congrès des états unis Vous avez avec la, avec la, la DSA, enfin le DSA au, euh, en Europe, cette notion-là qui arrive. Vous avez aujourd'hui la Californie euh, qui vient d'organiser de, euh, de, 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 un service visant à, à regarder et à cadrer ça. Je pense qu'on y arrivera beaucoup plus vite qu'on ne le pense. C'est la grande différence entre la civilisation du poisson rouge et la tempête dans le Boca. C'est qu'il y a trois ans, on ne pouvait être que critique. Aujourd'hui, on peut être pratiquement optimiste quand on voit les solutions qui émergent.
1: Oui, mais vous parlez. Oui, C'est quand même le. C est, c est, c est, c est, enfin, je ne sais pas. On a du mal à penser que Mark Zuckerberg va accepter qu'on connaisse ses algorithmes.
5: Non, j'ai pas dit de transparence. Transparence, oui. vous l'aurez pas. C'est normal. Bah C'est comme quand vous êtes euh, si leur un, -faire, un fabricant d'alimentation, vous n'avez pas envie de donner votre recette. Oui, oui. Mais en revanche, vous ne connaissez pas la recette de Coca-Cola, mais vous en connaissez les ingrédients qui peuvent avoir un effet sur votre vie. C'est la même chose sur les algorithmes. La transparence algorithmique, elle est illusoire, vous avez raison, il y a le secret des affaires. Et en plus de ça, elle ne sert pas à grand-chose, parce que nous sommes très peu nombreux, et moi j'en fais pas partie, à pouvoir étudier un algorithme et savoir et, et, et savoir comment ça se passe. En revanche... L'étude de l'impact, ça, c'est beaucoup plus simple. C'est de la compliance. Et ça, moi, je crois qu'on y arrive à toute vitesse.
1: Il y, y a un point intéressant aussi, c'est de savoir, c'est un peu la schizophrénie. Je recevais le patron de système de Michel Cherchi. Si je dis ça, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il parlait de la schizophrénie du, euh, du consommateur, c'est-à-dire qu'il veut transformation écologique, etc. Puis en même temps, qui va prendre le produit euh, le moins cher, donc souvent qu'il vient, qu vient de, de Chine ou d'ailleurs. Vous, vous dites quand même que nous, on est un peu schizophrène parce qu'on veut être moins dépendant et on dépend complètement de ces, de ces gars-femmes. On dit que c'est scandaleux et puis en même temps, on se précipite en sortant d'ici sur Google, mais, euh,
5: sur son Facebook ou sur, ou sur Twitter. Je crois que la schizophrénie est moins importante que vous ne le dites. D'abord, ah. moi, encore une fois... Ces outils amènent énormément de choses et on ne s'en passera ah bah, pas, on ne s'en passera plus, je ne peux pas m'en passer non, et j'imagine que vous ne pouvez pas non, vous en passer et personne ne peut s'en passer et il ne s'agit pas de dire ça, il s'agit de dire de la même façon qu'à un moment donné quand euh, la société industrielle s'est organisée à la fin du 19 e on a un peu régulé, cadré euh, la façon dont elle était organisée, aujourd'hui la société numérique dans laquelle on bascule tous doit cadrer un certain nombre de choses et en particulier les effets néfastes j'ai pas dit tous les effets les effets les plus néfastes sur nos vies collectives et individuelles
1: donc vous vous pensez qu'on arrivera quand même à une forme de de, de contrôle
5: moi j'en suis absolument convaincu mais qui le bon ça sera qui mais c'est encore une fois le vous avez des tas d'organismes de compliance pour les banques, pour des tas d'entreprises enfin, ou autres. Il y a des normes pour la pollution, vous avez des normes pour la sécurité, etc. C'est venu petit à petit. Il n'y a aucune raison que de telles normes n'existent pas dans l'univers numérique. Et quand je regarde en trois ans le refus de toute responsabilité de la part des GAFAM il y a trois ans et la discussion aujourd'hui qui se fait autour de ces responsabilités quand je regarde ce qui se passe dans les grandes démocraties ou dans les cadres réglementaires je ne peux que constater une seule chose, en tout cas j'essaye de le raconter c'est les progrès
1: et dans votre bocal, Bruno, avec votre poisson rouge, euh, mais c'est fait une très bonne euh, analogie. Est-ce que le métavers, c'est un univers complètement fou, parallèle, mais qui est en train de d'enflammer, de, d'enflammer la planète Est-ce qu'il y a de la place dans votre bocal pour ce métavers Alors d'abord. Ou est-ce que justement il fera partie euh, du
5: métavers Alors le métavers il faut, faut, faut bien voir, il y, a une, il y a une logique de plus en plus immersive, effectivement. C'est-à-dire, on se dit, ah, ben voilà on, a, on, on nous a pris notre temps, maintenant prenons notre espace. Et donc, euh, mais après, aujourd'hui, quand on parle du métaverse, on parle de plusieurs choses. On parle d'une tendance générale, à l'immersion, oui, oui. Mais on parle de deux choses. D'un projet d'une grande entreprise, Facebook Horizon, qui vise à le privatiser encore, hum. et si je suis assez défavorable, je dois le dire, ou de multiples projets visant à l'immersion.
1: Deux questions euh, bah, très importantes, parce qu'au départ, c'était euh, votre livre, mais c'était aussi un point important. Il y a Sérimania. Mais oui. Voilà. Euh, à Lille, c'est un événement très important. Vous euh, vous dévoilez cinq séries. Euh, donc, la, non notamment la suite d'En Thérapie. Mais, Il y a la nouvelle euh, saison ouais. d'En Thérapie qui ah, va oui. être dévoilée demain. Ouais.
5: Ouais. Je pense que ça va être un événement. J'espère moi j'ai la chance de l'avoir déjà vu donc je trouve que la promesse est là, enfin, elle, est, voilà, elle est remplie je suis extrêmement je suis plein de gratitude pour Eric Tolidano et Olivier Nakache et, 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 et toutes leurs équipes d'avoir su à la fois donner naissance à cette nouvelle saison qui se passe non plus là pendant les attentats du Bataclan, mais allez, on peut le révéler pendant le confinement, ou en tout cas entre deux confinements, oui, donc oui. Euh, évidemment, le, le Covid s'invite, si j'ose dire, dans cette série, j'en dirai pas plus là. On a aussi d'autres séries totalement événementielles, je vais en citer deux, si vous me le permettez, qui seront diffusées au deuxième semestre chez Arte. On les voit toutes pour ceux qui nous regardent à la télévision. Euh, voilà, le, et... le, euh, euh, le Monde de Demain, oh. euh, qui est une série extraordinaire, un peu qui n'est pas un biopic sur la naissance de NTM, mais qui s'inspire beaucoup du parcours de cette génération-là, euh, dans, euh, dans, dans, dans cette cité-là, avec cette musique-là. Et, et je trouve que la série est franchement euh, enthousiasmante. Et puis euh, Papillon Noir, qui est euh, plus noir, euh, comme son nom l'indique, et, et, euh, et qui est une série, euh, on va dire, sur le rat... Comment dire ça pour vous faire envie, parce qu'elle est vraiment formidable, euh, d'un écrivain qui, euh, qui, pour gagner sa vie, euh, euh, commence à, à recevoir les confidences de quelqu'un qui se révèle être potentiellement un tueur euh, en série. On pourra les voir quand On les voit au deuxième semestre. Deuxième -là. semestre. Mais en thérapie, c'est euh, d'ici une semaine sur arte.tv et très bientôt à l'antenne vers le 7 avril. Une semaine.
1: Toute dernière question pour vous fâcher euh quand même, Bruno Patino, la suppression de la redevance euh, télévisuelle
5: Ça ne me fâche pas, ça m'inquiète. Oui. Enfin, euh, La redevance, techniquement, on savait que ça s'arrêtait, parce que la taxe d'habitation s'arrête. Donc ah. euh, ça, c'est une logique. Non, la discussion, mais, mais qui est ouverte. Et, 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 et moi, je veux croire que... Euh, les, tous les mots qui sont dits, à savoir une ressource stable, potentiellement dynamique et pluriannuelle, qui garantisse l'indépendance de l'audiovisuel public, va remplacer la redevance. Je le souhaite, c'est le cas chez nos partenaires allemands. Nos partenaires allemands ont augmenté la redevance ces dernières années. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que par rapport à tout ce qu'on a dit, les fake news, la désinformation, la fragmentation, etc., il y a un énorme besoin d'audiovisuel public.
1: Voilà, comme ça, c'est dit. Merci voilà. beaucoup. Merci, Merci On à vous. verra résultat des courses. Merci. Tempête dans le Bolcal, c'est donc publié par Bruno Patino chez Gracia. Merci d'avoir été avec nous. Le Merci Patino à vous. Voilà, c'est la fin de ce grand journal. On est très en retard. Tout de suite, François Sorel, Tekenko. Rendez-vous rediffusion, 22 h minuit. Sinon, à demain.